0: 二月二十四号星期一，美国民主党总统初选内华达州结束了，伯尼桑德斯大获全胜，获得 47% 的选票，拜登排名第二，皮特布迪杰排名第三，沃伦排名第四。那内华达州和之前三个州，主要是白人选民，而且是人口比较少的州不同，内华达州它是一个种族多样性的州，拉丁裔、亚裔、非洲裔。大概加起来总共占了百分之三十五。在这种情况下 ，Bernie 依旧表现抢眼，基本上也是推翻了媒体对他选民基础的概括，就是白人哈。看来现在不只是白人支持 Bernie。那么再来看一下选情的情况 ，Bernie 在候选人的政治光谱中，他是最左的，因为他的势头强劲，支持率也很高。很多候选人就为了和他区别竞争，开始逐渐向右去偏转，比如说伊丽莎白·沃伦。他和 Bernie Sanders 其实很多政策是一样的，比如说免除大学学费，要全民医保。但是他强调自己和 Bernie 最大的不同就是，他是相信资本主义的，不像 Bernie 就直接要推行民主社会主义那一套。所以说，在整个 Elizabeth Warren 他和 Bernie 在 PK 的过程中，要让自己的这个声音凸显出来，其实是有困难的。那么再来看 Peter Buttigieg。他是以 Open g a t e 的身份来参选，原来也很偏左，那现在也向中间去转。他最一开始说这个民主党的改革应该再大刀阔斧一点，可是后来呢，他提出全民医保还是允许人自由选择，不像 Bernie 和 Elizabeth Warren 他们都说 Medicare for All， 他的口号是 Medicare for All who wanted， 谁想要就给谁，而不能强迫每一个人都有。那么，在整个的候选人光谱中呢，现在看起来温和的民主党候选人这个区间过于拥挤，像 Pete r Buttigieg、拜登、Amy Klobuchar、b l o o m b e r g 还有那个另外一个亿万富翁 Tom Steyer， 他们都是在这个区间。那也有人 argue， 因为现在温和派的这个候选人选择太多了，导致。民主党的支持者，他们的选票在这些人中间很分散，所以让 Bernie Sanders 可以很轻松地在不同州的初选里面击败他们。但是如果你看哈，把这些这些温和派的候选人选票加起来，实际上是比 Sanders 要多的。这说明整个民主党支持者的 voter base 主要的还是温和偏多，所以可能随着有人退选，才会把这个票数在温和派中出现更多的集中。有人问了，说，哎，大富豪 Bloomberg 在内华达州排第几呢？根据游戏规则，他要到3月3号，也就是 Super Tuesday 超级星期二那一天，他的名字才会出现在选票上。当然那一天也很重要，因为那一天有大概14个州同时会举行总统初选，包括加州、德克萨斯州人口最大的两大州，还有像阿拉巴马州、马赛诸塞州等等。那么，关于选举究竟谁能够胜率更大一点我们有一个新朋友 Maxine 和她的男朋友 Arthur 有一些不同的观点哈、啊。他们说，除了看支持率的同时，大家也可以关注一下博
1: 彩赔率。对于美国选举，你有很多渠道可以获取到信息，但是很多信息其实都是有倾向性的。例如，最明显的 Fox 电视台从来都是偏向川普，这就导致有时候很难得到非常客观的结论。但是我觉得，这里或许有一种最少偏见的方法，可以去预测谁能最终赢得美国大选，那就是博彩网站。关于美国大选，拉斯维加斯的赌场也没有闲着，他们也开设了关于大选的赌局。但是为什么说他们对竞选没有偏见呢？是因为他们不是从民主党或者共和党的角度，或者是某位热门候选人的角度去思考问题。而是从能不能赚钱的角度去预测谁能赢得大选，这就成为一种很直接但很诚实的方式去预测谁能最终赢得选举。所以，当你在电视和网络媒体上看到很多关于川普的信息的时候，你会看到很多有争议的信息。一方面，他在选民中还是很受欢迎的；但是另一方面，你也看得到民主党是多么的想让他离开白宫。川普能不能连任还是非常有争议的，但是博彩网站上却不这么想。从赔率的角度看，他目前是第一名，赔率是一0比负300就是如果你投入100美元，只能赢33美元。也就是说，川普赢得选举的概率大概在 75% 左右，川普连任的可能性还是很大的。第二名也是很有意思的，是桑德斯，因为从媒体的角度看。媒体可以说是很不喜欢他的，从开始竞选到现在，几乎很少报道他，或者直接说他肯定赢不了，因为2016年他就已经输过一次了。但是目前赔率却是一0比2 5 0如果你投入100美元，你是可以赢回250美元的。换算成胜率的话，就是说他赢得选举的概率在 28% 左右，而且还在涨。这就说明桑德斯在竞选的路上。不是毫无希望，而是正在一步步走向竞选成功的道路。其他热门候选人，例如布隆伯格是 13% p e t e r b u t t i g e g 是 5.2% 拜登是 4.7% 另一个有意思的地方是，这些博彩网站也进行各个州的竞选，也就是每个州会选出的候选人。如果你看 CNN 或者 MSNBC。你会觉得拜登会赢得南卡罗来纳州的选举，但是博彩网站上却认为桑德斯获胜的概率要更大一些
0: 。非常感谢 Maxine 的贡献。那么，博彩网站的准确度如何？本周五南卡罗来纳州要举行总统初选了，大家来印证一下哈，看看结果和博彩网站上的说的是不是一样。刚才在 Maxine 的介绍中，他在音频中也说了 ，Bernie Sanders 不太受欢迎，至少主流媒体和主流的民主党高层都不太喜欢他。为什么会这样呢？我觉得是时候来介绍一下 Bernie 了。Bernie Sanders 人称 Bernie， 他今年七十八岁，出生在一个波兰犹太移民的家庭，成长在纽约的布鲁克林，所以他的口音还保持着五六十年代纽约布鲁克林的那种老派发音。比如说 t 会发的特别清楚，比如说 perfect, in fact， 所以他的口音很很有意思。另外呢， h 在前面的时候，他经常喜欢不发音。比如说，我们都说 huge 嘛，就是很大，他都说 huge， 所以他的口音就意思啊，很独特。他从小对政治感兴趣，大学的时候就读于芝加哥大学的 political science。60年代，民权运动兴起 ，Bernie 也加入了马丁·路德·金所创办的 s n a k e 成为了芝加哥大学的活跃人士，抗议种族隔离。后来也积极参加反战游行。大学毕业之后，他回到纽约做过老师，后来呢，爱上了木匠活1968年，他搬到了 Vermont。一个非常非常小的州，他去了一个很小的城市，只有八十八人，他就做木匠，同时也写作。后来为了追求政治生涯，搬到了 Vermont 州一个大的城市，加入了当地的一个党派，叫自由工会党。而那一时期呢，也奠定了他对社会主义的热情和好感，比如说免费全民医保、免费公立医疗，他从三十多岁一直提到现在。那么到了1981年 ，Bernie 已经开始以独立候选人的身份竞选当地的市长，获胜，并且连任三次。在1991年的时候，他又以独立候选人的身份，也就是说，他既不是民主党，也不是共和党，成为了众议院 Vermont 州的议员。在2007年的时候，他又成为了参议员。他一直也就是保持独立的，就是两个党他都不占，既不是共和党，也不是民主党，是个独立人士。但是因为呢， Vermont 州是一个很保守的州，其他的众议员和参议员都是共和党人，所以民主党这个时候呢，也积极的帮 Bernie 参选，给他一些款项的支持。所以在议会中，这 Bernie 也是经常和民主党来保持同样投票立场。到了二零一五年的时候，因为要想竞选总统，独立候选人的身份参加，这个胜率太小了，于是宣布成为民主党。但是他自己还说，他并不是纯粹的民主党，而是 socialist 民主社会主义的那种立场。在二零一六年的时候，不只是因为对手是希拉里克林顿，就是因为 Bernie 的很多主张，比如说免费全民医保、免费公立医疗，以及他对社会主义的爱民主党的高层非常不希望他能够选上，今年呢大概也是如此。那尽管 Bernie Sanders 身上其实有很多可以让别人不喜欢他的地方，比如说他从来不掩饰自己是 socialist， 对社会主义的热情。他曾经也公开支持苏联，并且还拜访过拉丁美洲的社会主义国家，像危地马拉和古巴。他提出的 Medicare for All 就是给全民上医保。他甚至不知道要花多少钱，也不知道钱从哪儿筹集。那沃伦跟他不一样，沃伦是有自己的计算的哈和大致的计划。那还有就是 ，Bernie 年纪很大，去年底还出现过心脏病，还心脏搭了桥。这样的人好像也不太适合做美国总统。那另外，他年轻的时候还写写过一些极端贬低女性的文章。最近的消息还爆出，俄罗斯总统普京准备帮他去当选。即便这么多这么多可以让人有不喜欢他的原因的话，但是依旧很难阻挡他支持率的逐渐上升。有一个内华达州的选民就说了：“说二零一六年初选的时候，我把票投给了希拉里，而过去四年里的每一天，美国所发生的每一件事都提醒着我自己，我错了。所以，我们现在要坚定的支持 b r n 伯尼，因为他不仅是我们击败特朗普的唯一希望，他也是美国的唯一希望。” Bernie Sanders 有一条非常醒目的政策，就是 tax rich， 就是给富人征税。然后他说，这不是一般的 rich， 要 very 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 rich， 就是很富很富很富的那些人。到底有多富呢？他很擅长演讲，但是不会给太多的政策细节。Elizabeth Warren， 他有政策细节，他给出的是要给。资产在五千万美元以上的超级富豪增税，一是用这些税来解决美国贫富差距扩大的问题；二来呢 ，allocate 这些财富来给美国人上全民医保，同时给大学生免学费。那给富人征税，包括是富豪本身的，布隆伯格他也支持。从去年开始，给这种超富阶层加税的政策开始逐渐走红。这个政策的依据是由两个 UC Berkeley 的教授提出，他们是我们学校经济学系的 Gabriel Zucman 和 Manuel Saez。有他们俩人提出的，这两个人呢是从二零零九年开始研究美国贫富差距过大的问题，并且最终发表了论文，还出了书哈。他们通过对美国富人数据的追踪，发现这部分人这个过去十年的财富积累速度非常的快，而且他们所交的税率比中产阶层还要低。目前美国的税务体制是加剧了这种贫富差距，他们的这个观点受到了民主党很多人的追捧。但是在经济学界呢，因为由于很多的经济学家，包括他们的项目是受到富豪基金的资助的，所以当今年，尤其是当这个给富人、超富阶层征税的观点被很多民主党总统候选人采纳之后，我们看到经济学家这个圈子内开始有很多质疑，我们需要这两个教授研究方法和研究数据。然后就认为他们这是胡扯，但这并没有影响到他们的这个想法在民间落地发芽，就是很多人都希望给富人征税。这其中还有个小故事 ，Gabriel Zuckman， e r 他今年只有三十三岁，在二零零八年的时候，刚刚大学毕业的他在法国金融机构里面担任实习生。他工作上班的第一天，雷曼银行就倒闭了，引发了全球金融海啸。然后当时第一天他的工作任务就是。给这些给金融机构里的人用宏观经济学去解释到底这个市场发生了些什么。后来呢，他觉得这个在金融机构里干太没意思了，于是于是决定来到 U C Berkeley 去读博士。他和他的法国同乡 Manuel Saez 还另外师从了一位法国教授，他们两个人就开始在这个贫富差距和给富人征税这方面进行了长期的研究。Manuel Saez 在 U.C.Berkeley 获得了终身教职。那在去年的时候呢，哈佛向 Zakman 发去了终身教职的聘请书，他们的肯尼迪政策学院想聘他。要下这种终身聘书，通常是院内所有教授投票的决定。但是后来哈佛的校长介入，他认为 Zakman 的研究方向和学校的价值观不符，一票否决了。哈佛的聘书。那随后 ，U C Berkeley 立刻给扎克曼终身教职。他今年只有三十三岁。《纽约时报》的一位非常有影响力的经济学专栏作家 Paul Krugman， a 他写道说：“我很赞赏他们的理念。我也知道经济学圈界有人不同意他们，但是你至少可以看到，民主党政策背后有人在踏踏实实的做研究，用十年的数据来支撑。而共和党的经济政策呢？”靠的更多是福克斯电视台评论员的信口开河。好了，今天最后讲一个邻里之间交恶的故事。在加勒比海岛国家巴拿马豪宅区，有两个亿万富豪邻居，他们两个人除了都很有钱，共用一条车道之外，没有任何共同点。可就是因为这个共用的车道，一个人想重新扩建，另外一个人阻挠，两人打起了官司。当然，行车道只是导火索。假如说你爱安静，逃离纽约的喧嚣，来到巴拿马买了个度假的大豪宅，为的就是享受大海和沙滩；而你的邻居却是一个派对大王，烧烤派对乌烟瘴气，同时吵闹的音乐永不停歇。假如说，如果你希望来这儿享受的是自然的美好，而你的邻居却热衷于装修房子，号称要把他的豪宅打造成世界第八大奇迹。你就知道这两个人的矛盾可不是一日养成的，从互相看不上到水火不容。有钱人呢喜欢打官司，通过旷日持久的官司让对方破产。可当两个人都有钱的时候，都能请很好的律师的时候，这个时候官司就真的难分高下。这一对邻居真的是太恨对方了，他们雇私家侦探、游说公司、顾问公司，开始想尽办法挖对方的黑料，然后泼脏水。比如说与三 K 党勾结呀，涉及内幕交易呀，走私军火呀，破坏生态环境，强奸未成年少女，甚至恨到咬牙切齿想买凶杀人。说到这儿，你可能会觉得这是电影吧？不是，这是在巴拿马真实发生的故事。那个派对大王热爱装修，他是加拿大女性服装品牌集团的老板，叫 Nigard。而另外一方爱安静的是纽约对冲基金的老板贝肯。贝肯说。来巴拿马我是为了放松的，没想到遇到这样的烦心事儿。在2009年的时候 ，Naga 他的豪宅内的 disco 舞厅被烧毁了，消防员来把火扑灭，说这是电路老化问题。但是 Naga 从那个时候就怀疑是自己的这个富豪邻居放火。后来呢，他想重建，同时也想扩建这个行车道，让更多来参加他派对的朋友有地方停车，但是遭到了。这个纽约对冲基金大亨贝肯的强烈阻击，最后政府还给他下了一道禁止令，这让奈格德非常生气。他之后投资了一个网站，专门是用来黑这个贝肯，说贝肯是三 K 党成员，说他在华尔街玩内幕交易等等。目前这两个人之间有25个官司正在进行之中，两个人每就是光这个律师费就花了几千万美元了。那现在呢， b a c o n 是决心要把 n 奈格扳倒，他有两个手下进行了长期的调查，发现 Naga 格涉嫌强奸16岁甚至年纪更小的少女，他们把十几个受害人找到一起，游说他们进行集体的起诉。目前这个案件已经准备开庭审理了。如果大家想了解这对富豪之间更多的恩怨故事，可以留下你的邮箱哈。《名利场》杂志专门写了一篇很长的文章，如果有兴趣读一下的话，可以留下邮箱。今天节目就是这样，就是大家有一个愉快的一周。